0: ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Inadaptado Podcast Show. Tengo la fortuna de tener a mis grandes amigos aquí conmigo. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bro. Muy bien. Gracias a Dios. Este, feliz de estar en otro episodio más. Ahora sí, el episodio número 24.
0: Ahora sí. Ya no tenemos que ponerle la voz de Cortana encimado para
1: corregir ese error. <risa> ya sí.
0: Ya sí, Robert. Sí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda? ¿Cómo andan, morros? ¿Todo bien? ¿Todo suave? Pues... El día de hoy vamos a tocar un tema que ya quería abarcar desde hace un buen tiempo, eh, pero creo que no era momento. Las circunstancias no lo permitieron, pero finalmente se da. Iglesia en pandemia. Eh, obviamente esto empezó pues en marzo del 2020. No sé en qué año nos estén escuchando. A lo mejor hay una cápsula de tiempo y en el 2040 van a abrir este episodio. Entonces, en marzo del 2020 exactamente el fin de semana del puente de Don Benito Juárez. Empezó la pandemia por COVID-19. Y, eh, pues, todas las iglesias y todos los lugares públicos cerraron, incluyendo escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, a grandes rasgos, quisiera que me ayudaran a recordar cómo empezó el proceso desde la segunda, tercera semana de marzo eh, en adelante para las iglesias. ¿Alguien se acuerda cómo empezó todo este cambio?
2: Pues fue variando, ¿no? O sea, varió dependiendo de la iglesia. Yo creo que sí fue como un periodo de que el gobierno primero, particularmente aquí en Guadalajara, dijeron, ¿saben qué? Denos este fin de semana de encerrarse en sus casas, de no abrir nada y ya después eso va a ayudar a que no tengamos que cerrar, supuestamente. Fue, fueron como una, una promesa muy ilusa que particularmente yo sí le tuve algo de fe y después creo que le dijeron no, pues van a ser dos semanas y cerraron dos semanas todos, incluyendo las iglesias y ya creo que después de eso dieron así como la noticia ¿saben qué? pues va a ser un está indefinida la cosa o, o dieron como plazos para pero más lejanos de encierro y pues eso tuvieron que cerrar sus puertas, las iglesias como todos los demás lugares públicos,
0: negocios, etcétera. ¿Qué, Ole Brian? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo recuerdas que empezó la pandemia en iglesia para ti?
1: Pues, en la iglesia, la verdad, eh, yo creo que... ...como yo estuve muy al pendiente de las noticias... ...yo estaba ya bien escamado. De hecho, pues a ustedes, ¿se acuerdan que yo les decía... ...muchachos, en China la gente se está cayendo así... ...se está desplomando en las calles y yo ya está así escamadísimo... Entonces, me acuerdo que me echaban carrillo porque decían, no manches, vayan, eso no va a llegar aquí. Y yo, y si, sí si pasa muchachos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo, yo soy bien conspiranoico, entonces yo ya estaba así <ríe> yendo a comprar frijoles y todo el rollo, porque yo pensé que iba a estar así una cosa, una cosa grave, una cosa tremenda. Eh, en, y me acuerdo que ya cuando empecé a ver las noticias aquí en México, pues para entonces fue cuando me tocó ver que todos los lugares así de del SAMS, el Costco se empezaron a abarrotar. Y recuerdo que eso fue lo que más me empezó a marcar, así como de ya, esto ya se está saliendo de control. Pero fue para mí muy rápido en cuestión, como dice Robert, o sea, en cuestión de que ay, vamos a checar, vamos a cerrar hasta que el gobierno nos diga qué, qué hacer y nos vamos a acoplar a lo, que, a lo que el gobierno nos diga. Así me pasó por lo menos. Eh, este, me tocó ver pues que en, en la iglesia la que asistía, así lo, así lo manejaron. Y ya, pues, ya nos regresamos hasta el día de hoy. Creo que hace como dos meses ya, ya empezaron a haber como reuniones presenciales, pero con muy, poquita, con muy poquita capacidad de personas, pues, para cuidar la distancia y todo eso.
0: Yo recuerdo, amigos, que la verdad, a inicios de marzo, la verdad, en la iglesia teníamos un montón de actividades, estábamos súper saturados. Ya yo no veía la luz de cómo tomar un descanso entre todas mis actividades personales. Más mi trabajo, más la iglesia, etcétera. Y de repente surgió, ¿no? Vamos a tener que cerrar quizá un par de fines de semana. Yo dije, ah, bueno, unas mini vacaciones. Y esas mini vacaciones terminaron en algo que hoy a 29 de septiembre o a finales de septiembre del 2020 todavía no ha acabado. Pues ya todos nos sabemos la historia. Quizá queden en, en los libros de texto de los niños de cuando sea el 2050, y ellos lo van a leer ahí. Entonces, realmente todos sabemos qué sucedió. Pero lo que yo quiero platicar con ustedes es cómo afectó esto a la iglesia. Realmente, por lo menos la mía y en la que conozco de muchos amigos, cerraron tajantemente y pues no se abrió durante todos esos meses. Eh, evidentemente, si la gente no asiste, pues una de las principales afectaciones los ingresos a capital, ¿cierto o falso? Totalmente. Cierto. ¿Y qué tal? ¿Cómo vieron? ¿Cómo la enfrentaron las iglesias? La falta de, de ingresos de diezmos, de ofrendas, de todo eso. Pues apechugando.
2: O sea, no había de otra más que tomar el toro por los cuernos y haciendo sus reuniones en línea, abriendo muchas de las iglesias que no tenían ningún tipo de reunión en línea. Empezaron a abrir su Facebook, empezaron a abrir su Instagram y no les quedaba de otra. ahora sí que las circunstancias los orilló a modernizarse para pues para sostenerse particularmente como tal como un negocio, siendo sinceros era o dejarse morir y, de, y decir, ¿saben qué? muchachos, vamos a tener que ponernos a trabajar hasta que se reanude la, la, la iglesia normal pero también dices, ¿cómo se pueden a trabajar si no hay trabajos? o sea, estaban orillados la única opción era hacer transmisiones en vivo, en redes y pues, por ahí pedir diezmos, ofrendas y todo el ingreso económico, pedirlo
1: vía eh, remota. Transacciones bancarias.
0: Yo creo que la iglesia relevante ya trae algunos pasos adelante, ¿no? La verdad, pues, casi todos los relevantes transmiten en internet. Si quieres ser parte de la relevancia es eso. Tienes que estar en YouTube, tienes que estar a lo mejor en, en Spotify. Y los Soldis, ¿no? Me parece que los Soldis eran los más afectados sinceramente no tenían ni la base tecnológica, ni el know-how ni siquiera la costumbre de hacer este tipo de cosas. Brayita, tú que vienes de Oldi, ¿cómo les fue a ustedes en el inicio?
1: Pues fíjate que eh, ya hacían transmisiones en YouTube eh, en Facebook, pero con un equipo realmente, no es que sea malo pero el, ¿cómo decirlo? el formato, por así decirlo eh, sí, o sea, como que el producto final sí se nota que es de una iglesia
2: conservadora
1: Realmente no se ve con la producción. Ajá, no se ve como con la producción de una iglesia moderna, ¿no? Entonces, lo que sí noté yo es que reforzaron mucho, mucho sus publicaciones en, en redes sociales y empezaron a implementar lo de las transferencias este, para hacer sus, sus diezmos y ofrendas. Antes no era algo que, que hicieran muy seguido.
0: Es que la verdad, pues nos empezó a apretar el zapato como iglesia. No había para pagar la renta. No había pa para para esperar a que, a que regresara la iglesia o que regresaran las personas. Y conforme pasaban los meses, entonces sí, yo creo o percibo de manera generalizada que los pastores hicieron un esfuerzo especial por, me, por medio de redes sociales en invitar a la gente que asistía regularmente a seguir siendo fiel, por así decirlo, o a seguir haciendo sus depósitos. Creo que hubo, como siempre, algunos excesos a al gente que, que, que se le fueron las patas. Ahorita, si quieren, lo platicamos. Pero quiero comentar algo rápido a nuestro auditorio. Creo que de todos los que estamos aquí, la iglesia mejor preparada era la de Robert. Eh, Robert la iglesia de Robert es una iglesia muy importante a nivel nacional. Y pues tenía todo. Ustedes prácticamente como si nada, ¿no, amigo? La verdad, estaban listos en transmisiones. De, de YouTube, en transmisiones de, de internet, en recaudación por medio de, de transferencias. Ustedes prácticamente ya estaban en eso, ¿no?
2: Sí, sí, la
0: iglesia a la que yo
2: asisto actualmente eh, ya tenía toda esa estructura bien desarrollada, establecida. Era Prácticamente no creo que haya, haya tenido que haber ningún cambio significativo en su operación. A lo mejor simplemente a, hacer más transmisiones en vivo distintas, pero pues, ¿qué tanto te puede implicar simplemente reproducir la misma eh, transmisión en diferentes horarios? Yo creo que muy poca. A lo mejor sí, sí tuvieron como más esfuerzos o más personas que al no tener que trabajar en, en todo lo que implica la, la organización o la logística de una reunión en vivo, que podían eh, enfocarse a, a mejorar las transmisiones, ¿no? A aumentar lo que ya se tenía bien hecho, pero mejorarlo aún más implementar a lo mejor estrategias de, de marketing como tal, distintas estrategias de publicidad, de transmisión distintas. Pero sí, la verdad es que la iglesia a la que yo voy ya estaban muy bien preparados en, en ese sentido y solo tuvieron, yo creo que, reforzar y
0: mejorar lo que ya tenían. Pero sí, ya tenían prácticamente la tarea hecha. ¿Y qué onda con las vistas de, de las reproducciones en internet? Por lo menos yo percibo que en la iglesia donde yo asisto, la verdad, no teníamos las mismas vistas online que la gente que asistía regularmente, digo, de manera presencial. La verdad, no. O sea, nosotros en un día recibíamos a lo mejor a 400 personas y yo creo que sumadas a lo mejor en, en las reproducciones, en los mejores días a lo mejor teníamos 150 o 100. Mm. No creo que, que llegáramos al mismo número. A lo mejor... A lo mejor en algún día que yo no las vi a lo mejor llegamos a 200 sumadas, pero sinceramente la gente no vio tanto eh, la iglesia en línea como lo que asistía. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue a ustedes?
1: Pero eso fue, eso fue desde ahorita, o sea, eso fue desde el principio o ya ahorita los números. Desde son el principio, los o sea, son los números que yo recuerdo ah, okay. cuando
0: empezó. Sinceramente ahorita ni siquiera sé cómo están, pero yo recuerdo que cuando empezó la gente ni siquiera veía las transmisiones tanto como asistía. O sea, los números sí bajaron definitivamente. Yo sé que no es comparativo poner eh, a lo mejor las, las vistas online contra la asistencia porque a lo mejor una, una familia lo ponía en una sola televisión y eran cinco personas, ¿no? Uh -huh. Y, y no, era la, no es la misma proporción pero sinceramente yo sí esperaba que hubiera a lo mejor el, el mismo número de visualizaciones que personas que asisten un domingo o hasta más quizá. Sí. Acá el, como yo vi que se, que se comportó la asistencia Sí, aumentó definitivamente
2: a como estaba originalmente de las pocas veces que yo antes de la pandemia y me llegué a conectar a ver las reuniones. Sí veía más personas viéndolo, pero no sé si porque también aumentaron las transmisiones, eran horarios distintos, okay. eh, se, se dividía la gente, pero yo estoy seguro que, que pasa lo mismo que en tu iglesia y que en todas las iglesias, que el, las personas que se conectan a ver el video en vivo al menos, son menos de las que existen en una iglesia, a lo mejor en reproducciones ya después en otro momento puede ser que aumente el número, pero por ejemplo yo también, yo, yo te digo que de 10 de reuniones me llegué a conectar unas 6, la verdad es que no siempre <risa> llegué a estar viendo la reunión en vivo, ni mucho menos, y fácilmente digamos que son, no sé, unas 20 prédicas que se han dado desde toda la, de la pandemia, y yo creo que he visto unas 13, 12. O sea, varias no la
0: he visto nada, sinceramente. A ese punto quería llegar. La verdad, ¿qué tan fieles fueron ustedes viendo las predicas? Ya nos dijo Robert. ¿Qué onda, Brian? ¿Tú qué
1: tal? No, la verdad, la verdad yo ya le perdí por completo la pista en este momento a la iglesia, honestamente. Siento que... Me siento mal. O sea, me siento mal en el sentido de que siento que soy infiel, por así decirlo, que no me estoy congregando. Pero mi caso es muy especial porque en sí estaba buscando una iglesia donde, donde empezar a asistir, entonces esto me ha complicado mucho las cosas. Y sí, en su principio sí veía transmisiones de dos, tres iglesias. No al mismo tiempo, pero así como que decía, esta semana voy a ver esta. Y luego el lunes veía como que, a ver, ¿qué, ¿qué predicaron en esta iglesia que me gusta escuchar en línea? Pero ya últimamente, la verdad, siento que no es... La, la iglesia, por lo menos en la experiencia a la que estamos acostumbrados, pues no es lo mismo, no se completa en una transmisión en vivo. No,
0: la experiencia es totalmente diferente. Y justamente eso también quería pues comentarles yo primero. La verdad, yo al principio estaba súper fiel, la verdad. Cada ocho días veía la transmisión de mi iglesia y hasta veía otras transmisiones. Pero yo creo que a partir del segundo, tercer mes, oh, ya la transmisión en línea un par de veces me quedé dormido. <risa> y, y la verdad, ya después de que me quedé dormido un par de veces dije, no, la verdad, no, no, ya, no. Y lo veo ocasionalmente. Sí la veo, pero ocasionalmente, sinceramente. Ahora quería preguntarles, ¿qué otros pastores vieron además del suyo? Yo en su momento vi a, a Dante. Al principio estuve viendo a Dante ad, adicional a ver al mío. Sé que tienen sus críticas para con el buen Dante, pero siempre he dicho que es un increíble storyteller, también vi a Speaker un par de veces, creo que también vi a su esposa, en una ocasión salió y también vi una prédica de ella. ¿Qué otra? Eh, ah, sí, en una ocasión vi al esposo de Kim Ka ¿no? Kim Kardashian. ¿Qué, qué, sé que eso qué, no fue a una este prédica. A... Kanji West. A, vi, a vi can a can can West? Sé que no fue una prédica, <risas> pero se aventó un super show en una iglesia en Estados Unidos, en, en, en Texas, no, no, se aventó un show como de 40 minutos, así está como... loco ese vato. Como canciones muy gospel, y me aventé los 40 minutos, y dije, pues, oye, esto está, es too much. Pero la verdad, yo sí, eh, eh, digamos que, como le dicen en los memes y todo, yo sí engañé a mi iglesia con otras iglesias y con otros pastores. ¿Ustedes qué tal?
1: Es que creo que Cañe West todos los domingos hace lo que se llama Sunday Service, y se juntan así muchísimos músicos. Y se avientan una hora así de... Entre alabanza y predi, Pero todo es así hipermusical, hiperemocional. La verdad, yo he visto algunos y están súper chidos. La verdad, de yo hecho, solo, vi, sus, solo vi uno. De sus Sunday Services salieron, salieron las rolas de su disco cristiano. Pero no sé si son inspiración, por así decirlo, así espontáneas. O ya las traían y, y las fueron recopilando. Pero de predicadores a quien yo vi, eh, fue Fermín Cuarto, de Semilla de Mostaza. Andrés Corson, también Andrés speaker y ya, creo que ya. Esos eran los que yo veía constantemente. ¿Tú,
0: Robert, le fuiste fiel a tu sensei? Yo, yo soy muy, tengo, o
2: oh, mi pensamiento es muy antipatriótico de iglesia. Siempre lo, lo he tenido así. Entonces, para mí fue igual porque yo siempre, sinceramente, he mirado distintos predicadores de distintas iglesias. Y creo que estar plantado en una iglesia sí es necesario. Sin embargo, creo que es mejor tener como un... Y esto es como siempre Boxing Populi. Cualquiera que, que sea de un equipo pastoral, pastor o alguien que esté, nunca va a estar con este pensamiento porque todos quieren que seas fiel a una iglesia y en todos los sentidos y a un mayor altísimo. Y yo sinceramente creo que hace muchas veces daño ese sentido de patriotismo de iglesia porque puedes desbalancearte hacia un lado o hacia otro o puedes comprometerte a, a, a un sentido de pertenencia demasiado alto que te nuble tu pensamiento o tu visión. Entonces yo siempre he sido de ver a mi pastor, sí, pero siempre veo distintos pastores. Entonces, sigo igual viendo a otros pastores? ¿Cuáles? Pues eh, Corson es alguien que me gusta cómo predica. Paul Washer. Durante la
0: pandemia, durante la pandemia. ¿Te ¿Viste a Corson?
2: Sí, sí, llegué a ver. ¿A,
0: a Paul Corson. Washer? ¿Qué otro?
2: A Paul Washer, llegué a mirarlo. Fermín Cuarto también vi un par de sus prédicas. Um, déjame pensar en algún otro.
0: ¿Conocen a Sugel Michelin? ¿O a Michelle Sugelín? No. no, no, man. Siempre lo digo, que, atravesado. Dos. Sugel Michelin es un predicador, creo que es... Es el Caribe, un país del Caribe. Es muy bueno. Yo lo vi por la escuela, me dejaron un montón de videos durante la pandemia para verlos. Y la verdad, eh, son de esos que se sienten que son guardianes de la sana doctrina. Y digo, sí tienen muchísimo conocimiento. Es esa gente que memorizó la Biblia al derecho y al revés. Pero no me encanta la gente que tiene ese sentido de ser guardianes. Uh -huh. También escuché a Yesaya. Yesaya Hanson también ah, a los Nuestro invitadazo del capítulo, ¿cuál? 17, 17 16, por ahí. Ándale. Ah, sí, 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 me yo gustan los lo escuché.
2: también. De él, de... Y su podcast. Y su podcast la verdad,
0: también. La, también yo lo escuché durante esta pandemia. Perfecto, pues. Quiero preguntarles algo. ¿Ustedes notaron algún incremento en la presión para... Los diezmos y las ofrendas durante este tiempo, la neta.
1: Pues, así como presión, presión. O sea, si presión es estarlo diciendo más seguido, pues...
0: A ver, acuérdate que hay distintos niveles de presión. Uno es, obviamente, sí decirlo más seguido. Otro es mostrarte que con tus ingresos, ellos están ayudando, haciendo despensas y donaciones. Y, pues, uno más, ¿cuál es? Eh, decirte predicar que... al respecto... Predicar. Sí,
1: predicar sobre la fidelidad, sobre el temor a Dios, sobre el sujetarse a las autoridades. O sea, yo siento que sí, va implícito. El, el, Una
0: de las el, cosas que sinceramente tengo que criticarle a Dante es que yo sí lo vi incrementar import, de manera importante su presión a, hacia la gente para hacer las donaciones. Todavía más. Pues mira, yo no, sí lo veía antes de la pandemia, pero fue en la pandemia durante el tiempo que me di la oportunidad más de darlo. Y no sé, de verdad, era muy incisivo, muy incisivo, muy incisivo en por favor, por favor, tienen que dar, por favor, tienen que dar. Y después como que le encontró la llavecita. Que la llavecita era decirle a la gente que con sus donaciones ellos daban despensas, ellos daban, pues ayudaban a la gente. Y empezó a subir fotografías... De él entregando en diferentes colonias de Estados Unidos. Bueno, pues, ¿dónde es? Creo que es en Los Ángeles. Sí, está en Los Ángeles. Y, este, y después empezó a decir, no, y no solo estamos dando en Los Ángeles, estamos dando en toda Latinoamérica, en México, en Argentina, en Colombia. Pero, pues, tú lo dejas así súper generalizado. Estamos dando en México. Cuando seguramente hubo unas personas que repartieron... 40 tortas en una colonia del Estado de México y para él fue promocionarlo estamos alimentando a México y a Colombia y a Costa Rica y a Uruguay Entonces... pero como
2: cómo, poniéndome abogado del diablo porque uh -huh. ustedes conocen lo que yo pienso de Dante pero cómo puedes tú saber que, que esto era así y no, y no saber que realmente se apoyaron fuerte o porque dices que a, a lo mejor hicieron un acto muy chiquito y se paraba en el cuello por algo muy, muy grande. ¿En qué te vas a parar? Porque
0: cuando, cuando hablaba de eso, a, más o menos daba algunas cifras y trataba de cuidar mucho sus palabras para no decir ninguna mentira, eh, era muy cuidadoso en la forma en la que se expresaba de decir, hemos entregado algunas despensas y algunas cosas ahí a la gente que se nos acerca, a decirnos que tiene necesidad. Entonces, mmm, yo soy un fan y un admirador de la forma en la que predica. Sin embargo, creo que en algún punto sí si no, no estuve muy de acuerdo en la forma en la que empezó a presionar de más, eh, en la que se empezó a asar el cuello delante de, de todos en redes sociales, en la forma en la que él se sintió en algún momento como el mejor predicador de internet. La verdad, llegó un, una vez a tener creo que 3 millones de reproducciones una vez que hizo, sí, tuvo muchas reproducciones en una de sus prédicas. Obviamente hablaba de la crisis que estábamos pasando y creo que todos los predicadores llegaron a, a tocar ese tema durante este, esta cuarentena, ¿no? Eh, no, la crisis sí, claro. y, y, y Dios nos va a recuperar todo lo que nos ha quitado la pandemia y Jesucristo es grande y verá dará la gran cosecha. Y esa era la tónica, ¿no? Que se oía en muchos púlpitos. Entonces en lo personal y en lo particular no me sentí muy cómodo, especialmente con el de todos los que llegué a escuchar, que sí creo que en general todos levantaron un poquito su nivel en, en requerir los diezmos, entendible totalmente, porque la gente los dejó de dar, eh. o sea, la gente no asistía y no los daba, entonces pues la, era como una forma de recordarles, pero él en especial creo que se pasó un poquito de la raya, no sé cómo ven ustedes.
1: Pues yo creo que pasan dos cosas. La gente no deja de dar por ser infiel. Estamos pasando o, o estábamos en ese momento eh, entrando a una etapa donde padres, muchas familias, muchas cabezas de familia eh, no sabían si iban a poder seguir trabajando. Entonces, creo yo que la prioridad de la familia mexicana cristiana de diezmar pasó a tercero o cuarto término porque si, por ejemplo, dos meses no ibas a poder salir de casa, eran dos meses que ibas a tener que pensar cómo ibas a alimentar a tu familia. Entonces, yo creo que se aplicó la de, de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya. Este, yo creo que pues, todos dijeron, no, pues sí, brother. o sea, de, que, de seguirle pagando la renta a la iglesia o a que me coma mi familia, pues lo siento, iglesia. No sé, creo yo.
2: Sí, definitivamente. Por ejemplo, yo te soy sincero, desde que empezó la... desde que yo no he ido a la iglesia, físicamente, yo no he dado nada de diezmo ni de ofrenda Así, a la iglesia, cero. ¿Verdad? Cero, cero. Yo
1: tampoco. Eh, Estoy igual. ¿Qué, ¿Por qué?
2: son? Bueno, los primeros meses, la verdad, la cosa estaba muy, muy dura económicamente, como dice Brian, eh, dejando de ingresar económicamente nada prácticamente. Entonces, simplemente se consumía lo, lo ahorrado. Y después, que gracias a Dios, eh, ya se fue poco a poco restableciendo la economía. Eh, sinceramente, pues como perdí la costumbre de hacerlo, o nunca tuve la costumbre de hacerlo vía remota desde un inicio, pues simplemente
0: no lo hice por inercia. Eh, ¿Tú eres de los que dejaba el sobrecito con el efectivo, amigo? Sí, 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 yo soy de esos. Pues yo creo que a muchísima gente le pasó lo que tú, lo que te pasó a ti, porque la gente estaba acostumbrada a dar en efectivo y... Sí, le cayó muchísimo. Sí, totalmente. Aparte,
2: siendo sinceros, estando en el lugar, en la iglesia, hay un factor que influye mucho en que des dinero. Y es que tienes a los que están al lado de ti viéndote y quieras que no, aunque eh, sí hay, un, hay una cierta presión que dices, sí, Jesús, si pasa el sobrecito y no, no he hecho nada en el bote, ¿cómo me veo? Eh, ¿Es algo que el cristiano o promedio, común, sí tiene una, una pues sí ejerce una cierta presión o influencia en ti y ya cuando poco a poco que yo creo que eso es lo, lo que nos debe pasar a todos que te deslindes de, ese, de esa presión y que tú seas transparente y que no te importe tanto lo que la gente piense de ti pues ya das o no das según te plazca, pero yo creo que a muchas personas sí es un factor importante para que den
0: les voy a decir algo ya si, si me regañan lo borro después, pero eh, mi suegro siempre me dice que le incomoda mucho que le pasen el botecito. Dice, ¿y por qué a mí me pasan el botecito? <ríe> o sea, ¿que, que es de a fuerza o qué, como dice Brian, es a uh -huh. producto de gallina o qué <ríe> y, que, y que si es, si hay una, una parte de presión social eh, y él la percibe cuando asiste a la iglesia. De, oye, pues, no vas a poner nada, ¿o okay? qué? Y él dice que llegó un momento donde lo empezó a, co a considerar como si fuera cover. Y cada vez que va a la iglesia dice, pues, es el cover. O sea, <risa> <risa> no hay de otra, hay que, se, se tiene que, ¿no? Es, fue su forma de, de asimilar el hecho de, de que... De asimilarlo. De la presión del, del botecito, ¿no?
1: Sí. Yo creo que también, también pasa, brother, que... Eso por lo menos es lo que a mí me afectaba, o por lo menos la forma en la que yo me convencía de dar, era que después de una alabanza súper chida, después de una hora de estar así cantando bien metido, traías algo atorado, y no quiero decir que Dios no obre a través de la alabanza y que no, no le a tu corazón y pueda de alguna manera pues trabajar contigo y, y, y hacerte reflexionar. Pero después así de que estás así, fíjate pues que hasta, a lo mejor hasta chillaste, ¿no? Y estás... Todo Con los así. mocos de fuera. Ajá. Dice, Señor, mi vida es tuya y, 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 te, y eres más dócil para dar una cantidad claro. de que a lo mejor. Y en ese momento, te, mientras van bajando la musiquita,
0: alguien se sube y dice, qué hermoso, qué hermoso momento hemos pasado en la presencia del Señor. <risa> Ahora, hermanos, los llamo a obedecer adiós y a dar de lo mucho que él nos ha dado y bolas agarran ah, el mismo momento sí. psicológico y te la sí. aplican amigo si yo lo hice con el amor que le eh.
1: cantamos con el amor que le cantamos también obedezcamosle y démosle de lo mucho que él nos ha dado Exacto. y así te la aplican
0: pero bueno Sinceramente, creo que fue un momento de crisis económica para las iglesias. Estoy seguro que muchas cerraron. Escuché de varias iglesias que cerraron. A lo mejor no no muy grandes. Sé que las grandes, pues, a lo mejor tenían mucho más sustento. A lo mejor tenían ahorros. O a lo mejor algunas de sus de las, personas que, de las personas que más daban seguían dando. Sinceramente, para mí, dar fue muy difícil. Eh, les voy a ser sincero, no, no fue igual que cuando yo daba en tiempos anteriores a pandemia, el nerviosismo de decir ¿qué tal si me quedo sin trabajo para el siguiente mes y estoy sacando de los ahorros? Sí me fue difícil, sin embargo pues la verdad hice mi mayor esfuerzo, ¿no? Traté de unirme a la causa de que la iglesia persistiera abierta y, y bueno, pues yo creo que las cosas ya se están tranquilizando creo que la gente que se adaptó a a depositar en línea pues ya o sea no, no, no incrementó drásticamente la gente que se adaptó desde el inicio fue la que se mantuvo dando y yo estoy seguro que esperan un incremento en los ingresos ahora que se empiece a abrir aunque sea con un cupo limitado ¿no? porque la gente que estaba depositando en línea seguirá depositando en línea más la gente que pues esté asistiendo con el bling bling en efectivo amigos quería preguntarles un poco sobre las transmisiones en vivo sé que ya lo platicamos pero una de mis preguntas generales era, ¿estábamos listos en general como iglesia? ¿Estábamos preparados para un evento así o nos agarró de, de movida? Yo sé que la iglesia Robert de verdad es impresionante. Yo asistí a tu a la iglesia principal de, de donde asiste Robert en un estado muy cercano al que a donde nosotros estamos. Te quiero decir el estado porque es súper evidente. Pero es impresionante de verdad la tecnología que tienen ustedes para reproducción de video, para grabación. Es un auditorio primer mundo. Está, estoy seguro que es de primer mundo la tecnología que ustedes usan, las cámaras que ustedes usan. Todo lo que ustedes tienen es increíble. Pero de verdad, de ahí para abajo, todos los demás, la plebada, nosotros no estábamos listos. Aún donde yo estaba, donde yo asisto, no estábamos preparados. O sea, gracias a Dios, ahí durante el primer mes, segundo mes, se fueron acoplando algunas cosas y digo, hoy día ya somos un estudio de grabación y pues hoy día lo hacen de, de, de muy buena manera. Obviamente no nos emparejamos ni siquiera a la mitad de lo que hacen ustedes, Robert, pero por lo menos sacamos la cabeza del agua, ¿no? Para no ahogarnos. Pero Brian, ¿tú cómo viste en general el desempeño de las iglesias o cómo sintió, sentiste que los agarró?
1: Fíjate que en mi caso, pues como te digo, yo estaba buscando una iglesia nueva y estás, eh, para ese momento estaba viendo muchas transmisiones. Y en un principio sí noté que, que pues seguían con la misma fórmula, ¿no? Viendo las transmisiones de mi iglesia viejita, sí, sí veía que seguían con la fórmula anterior. En la iglesia en la que estaba no cambió mucho, o sea, mantuvieron la misma fórmula solamente que en la alabanza, pues realmente solo estaba el director y ya, y no tenían coro. Hasta el día de hoy siguen, siguen siendo cinco personitas, el director, los instrumentos y, y poquitas personas en el coro. Pero me ha tocado ver otras iglesias, incluso de otros estados, que hacen transmisiones donde la alabanza, no sé si están en el mismo lugar o no, pero cada integrante de la alabanza tiene su cámara personal. Pareciera que están grabando desde lugares distintos, pero es una sincronización impresionante porque... Tienen una camarita para cada integrante de, de, por ejemplo, el que toca la guitarra, la batería. ¿Y eso el... se puede? Yo no sabía que se podía, brother. De hecho, no lo había visto en ningún otro lado. Y son como tres iglesias, las que vi, que están haciendo unos lives bien perrones. <risa> te lo juro, Ajá. brother.
0: Alabanza por su. Y...
1: Ajá. No, haz de cuenta, haz de cuenta, pero, o sea, como que es una sincronización muy bien hecha y cada quien está en su lugar. Pero la alabanza se escucha súper chida, o sea, como si la estuvieras viendo en vivo tal cual, ya sin limitación alguna. Pero en un principio, pues sí, yo creo que, como dices tú, o sea, de la iglesia, todos, todos le batallaron y, y sufrieron.
2: Sí, pues yo sí, también pues llegué sea, a ver iglesias, por ejemplo, como te he dicho, siempre me ha gustado ver distintas iglesias y en redes sigo a muchas iglesias. No solo iglesias grandes, sino también iglesias chiquitas. Y varias de esas iglesias, chiquitas, nunca habían transmitido, ni siquiera tenían abierta su página de Facebook, ni de Instagram, ni de nada. Y tuvieron que hacerlo, y pues sí se veía mucha carencia, o sea, mucha improvisación, mucho de que pues hay que darle como, como estás. Ya no hay tiempo para como que prepararte, que, que comprar la cámara, mucho menos... Yo creo que muchas, definitivamente, y de hecho supe de una iglesia, de unos conocidos, que el pastor es un conocido amigo, muy buen amigo, que, que con el celular y, y, y échale, y, y un microfonito ahí baratón, y de ahí predicaba, pero creo que fue algo muy positivo en ese sentido, porque... Eh, ellos en específico tuvieron oportunidad de llegar a, a más personas de las que asistían a su iglesia porque ellos eran poquitos, no sé, 30, 40, 50 personas y aunque sus transmisiones tenían poquitos también, obviamente tenían, no sé, 12 personas cuando yo llegué a meterme a su transmisión nueve personas a veces. Después, eh, días pasados, cuando no me había podido meter a la transmisión, yo llegaba para ver la prédica porque es un amigo que me gusta cómo predica y veía las reproducciones y tenía pues más de 80 reproducciones, 90, 100 reproducciones, cuando en su iglesia pues sé que no van más de esas personas. Entonces, creo que hay que definitivamente también sacamos cosas positivas de de adaptarse de esta manera, ¿no? Porque quién sabe hasta cuándo lo hubieran hecho estas, estas iglesias, o si en algún momento lo hubieran hecho. Oigan, una pregunta.
0: ¿Sus iglesias tienen monetizado su canal de YouTube?
1: No sé. Sí.
0: Ni idea, pues solo solamente ellos saben.
1: No, nosotros lo sí. podemos
0: saber. Si salen comerciales antes de, la, de que se reproduzca de la predica, es que se está monetizado. Ah, ok. No, no, es no que recuerdo... Yo uso...
1: eh. Yo uso un ad blocker brother, entonces a mí no no sé, no me salen... Pásame eso, por favor, vida. yo estoy harto.
0: Siempre yo también, dude, el... necesito eso en <ríe> mi vida. Siempre, siempre <ríe> escucho el mismo comercial de Footage en art y ya empieza a reproducirse las imágenes. Este... No sé sí,
1: si me pasa cuando gusten. Yo no veo ninguno.
0: De hecho, a mí se me hace que las iglesias también, por ejemplo, la mía, por lo menos al, al principio, intentó monetizar eh, pues las prédicas para sacar algo. Pero digo, no estamos al punto en el que las reproducciones nos den money, nos moneticen, sinceramente. ¿No? Pero pues yo creo que sí existen la verdad los grandes influencers del YouTube. Creo que el influencer más grande de YouTube sería Javib, ¿no? Que tiene pues, sus 300 mil reproducciones. Ah, pero él sinceramente
2: yo creo que no se le debe considerar dentro del espectro de influencers cristianos. Aunque él sus valores sean muy cristianos él se deslinda constantemente de, de ese mundillo. ¿Por qué? Porque así lo decide hacer él.
0: Ah, ¿no además no así? es
1: pastor. o sea. Es, no es
2: pastor, es... no va a ninguna iglesia. No o pertenece sí va, a ninguna pero iglesia. No... Ajá, pero no, no se declara no como que... Parte de su personal. Pero sí, le vale
0: cañaveral. Sí. Está bien. Bueno, pero pues sí hay, sí hay quienes les fue muy, muy bien. Eh, más o menos a la iglesia en la que asiste, Robert en un fin de semana promedio antes de la pandemia yo estoy seguro que alcanzaban entre las 45 mil, las 50 mil y veintitantas y mil reproducciones. Entonces, pues, les va bien, sinceramente. Pero, por ejemplo, Dante anda sobre las 200 mil, 300 mil, algunas 500 mil. Eh, si, si hay unos que les va muy, muy bien en internet y si monetizan, eso es una muy buena lana, ¿eh? El otro día estaba viendo un programa. Bueno, me, un amigo me enseñó un video sobre más o menos cómo se mete una persona que monetiza un canal. Yo sé que ustedes van a conocer a la persona que voy a mencionar. ¿Se acuerdan del de La Capital? Sí, Oscar. Sí. Oscar Mesa, ¿verdad? Creo que sí. sí. Oscar Mesa. Este tipo ya sabes que es un... Eh, tiene su canal de YouTube llamado La Capital. Cocina delicioso. Se dedica, dedica a hacer comida méxico-americana con cortes y todo, más o menos, el, cada uno de, sus, de sus, sus videos lo ven arriba de un millón de personas. Fácil. Hay videos que los ven tres millones, cuatro millones, pero el más, más, más malo, un millón de personas. Más o menos hacían un cálculo estimado de cuánto se podía meter. En un mes, se mete un millón doscientos mil pesos. Más o menos. Para que te des una idea, monetizando un canal de YouTube. Entonces, es una lana importante. Sinceramente, creo que puede ser uno de los intentos en el futuro de las iglesias tratar de monetizar sus canales, sinceramente. No sé cómo lo vean ustedes, pero pues, ese se, se ve muy atractivo, control. ¿eh? <risas> sí, sí pero... claro. La verdad es que está ahí,
2: pero pues es difícil llegar a esos números. Son muy pocos y siento que que puede ser algo tanto positivo como negativo.
0: Porque, Vato, sí. No, no necesitamos llegar al millón doscientos mil pesos mensual, con que llegamos a los doscientos mil ya sería una lanísima. No, 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 claro,
2: claro, pero siento que, fíjate, buscar ese tipo de cosas pueden aumentar el que los pastores o las iglesias se desvíen. ¿Para qué? Pues para buscar las visitas en lugar de simplemente dar su mensaje como ellos creen que debe ser dado sino que dicen, chin, esta, esta predica no le fue bien, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer para que le vaya mejor? Que está bien a lo mejor, pero, pero es una línea muy delgada que puede cruzar a uh, que tu objetivo sea el
0: buscar las visitas y ahí ya hay un conflicto de intereses por definición. Claro, porque estarías buscando predicar los temas más famosos, que hay, que hay quien lo hace todavía, ¿eh? A lo mejor no buscando las reproducciones de YouTube, pero sí la asistencia. Para nuestro auditorio, más o menos un millón doscientos mil pesos mexicanos son como cincuenta mil dólares. Más o menos que se mete Oscar Mesa al mes por, por sus videos. La verdad, son, son muy buenos. La verdad, nosotros tres aquí los vemos y ahí conozco mucha gente que los ve. Es muy popular en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Sin embargo, hay gente que se lo lleva de calle en los Estados Unidos. Hay gente que tiene mucho mejores números. Él me parece, si no me equivoco, y de hecho lo voy a consultar, la capital, la capital tiene, en followers, tiene 5 millones, 96 mil, y tantos mil, casi 6 millones. Pero de verdad, hay algunos influencers en, en Estados Unidos que tienen 12, 15, 20 millones, la verdad. Imagínate la cantidad de dinero que se han de meter de manera mensual. Entonces, sí puede ser un interés en algún futuro de las iglesias monetizar, y hacer una iglesia redituable por medio de YouTube. Creo que estamos lejos. La, lo, los cristianos no somos tan populares, sinceramente, en YouTube. Los más que tenemos, eh, los más los, los que tienen mayor cantidad de reproducciones, no van a pasar del 500 mil. Pero bueno, yo estoy seguro que ya se meten una muy buena lana. Entonces, es parte de la iglesia del futuro, ¿no? Iglesia que reditude. Sí, Es que,
1: ¿sabes qué? Siento yo que tenemos que verlo desde la perspectiva de si alguien quiere ser influencer, o sea, eso, los, los pastores se pueden considerar influencers de un nicho muy, muy específico. O sea, desde una perspectiva de mercadotecnia, eh, las prédicas cristianas son, pues ahora sí que autoayuda. Entonces, dentro de la autoayuda, que en sí ya es un nicho aparte, autoayuda espiritual, y adentro de la autoayuda Brian, espiritual, la autoayuda espiritual cristiana.
0: Brian. Mande. Te van a colgar algunas personas lo si siento. comparas el cristianismo con autoayuda.
1: No, pues es que... O sea, desde la perspectiva del algoritmo, el algoritmo no lo va a ver así como de ¡Ay, ellos están hablando ah, okay. la verdad! O sea, no. Este vato es, está predicando... Pues es una, es una conferencia de autoayuda. Autoayuda espiritual y luego cristiana. O sea, es un nicho bien específico. Entonces... Si, si a, a eso le añades que, que quiera ser un pastor genuino, pues autoayuda espiritual cristiana y aparte de la que no le cae bien a todos. Entonces, los números Dilo, están dilo,
0: sana doctrina.
1: Eh, de sana doctrina. Entonces, por eso yo, hablando de Javid, por, por ejemplo, es autoayuda, pero no, no se pinta de cristiano y por eso tiene los números que tiene. Pero si se dedicara solamente a predicar de la Biblia, te aseguro que no tendría ni el 30% de no, este... para nada de resultados que tiene.
0: De hecho, yo creo que es una de las principales razones por las que se desmarca des un poquito el cristianismo, para que no sus números no le decaigan, sinceramente.
1: Pues es que es su chama.
0: Sí. sí, yo creo que parte hay de eso.
2: La verdad, yo, yo sinceramente... Cuando lo escucho, lo escucho muy sincero, sin embargo, estoy convencido de que sí hay una gran parte de eso de no querer caer en ser eh, categorizado como, a, como un religioso, porque ser religioso no es popular y él se codea con celebridades de talla mundial totalmente. O sea, hace poquito vi que tenía una, una plática con Radamel Falcao, con el Canelo Álvarez, con este Juanes, o sea celebridades eh, totalmente ajenas al mundo cristiano y de talla mundial y, y verte tú como celebridad o como eh, alguien muy reconocido en, en fuera del mundo cristiano, no es popular que te vean pegado o haciendo amistad con,
0: con alguien religioso, no es popular. Voy a decir algo estilo Brian, Jesús no era popular eso qué? Estamos hablando de Javib, no de Jesús. Dude. Yo sé, yo sé, pero a lo que voy es, normalmente, creo que entre más, y eso me voy, a atrever, me voy a atrever a decir algo con lo que no estoy siempre de acuerdo. Cuando eres más cristocéntrico, no siempre eres más popular.
1: Pero fíjate, podemos, podemos jugar un poquito con esa idea. Jesús fue viral, pero no su mensaje no fue muy popular.
0: Ah, claro que no.
1: O sea, sí. porque si te das cuenta, cuando Jesús hablaba, era de, ah, drama, <risa> ¿sabes? No, sí, claro. Sí,
0: fue, se fue popular.
2: O sea, fue popular no, no, realmente. Fue... Porque si te fijas, había muchedumbres que se le querían acercar. Por interés, sí, porque querían su milagro, muchos, porque querían que los alimentara, por lo que tú quieras, pero fue muy popular. Pero
0: decayó, el, el mensaje decayó. La, la Biblia dice que al final quedaron unos cuantos y les dijo, si quieren ir ustedes también? Lléguenle, yo no los necesito. Y ya fue cuando Pedro dice, no, señor, ¿por qué? ¿A dónde iremos? Si no, ¿Dónde estás? ¿Dónde? Si te necesitamos, etcétera. Entonces, al final sí pudo haber tenido mucha popularidad, pero la perdió. La perdió porque fue fiel a su, a su mensaje, a lo que tenía que decir. Y eso, pues, no es muy popular, amigo. Sí, yo, yo pienso que sí, sí
2: tuvo fama y hasta el fin, hasta que murió. Simplemente la fama era muy distinta en aquellos tiempos a la que estamos acostumbrados ahorita. Porque alguien puede ser famoso en ciertas regiones y en otras la información no se corría como se corre ahorita. O sea, uh -huh. en algún lugar te puede, puedes tener, como tú dices, tal cual que el mensaje haya una corriente de fariseos o de cualquier tipo de religiosa que más infiltrada en la gente que simplemente era
0: rechazo. Pues no sé. Uh -huh. Yo sí, sinceramente creo que hoy Jesús no es popular. Jesús es, no. es alguien que es religioso. Para la gente, ¿no? En general, no estoy diciendo para nosotros. Para la gente secular, Jesús es religioso, Jesús es limitaciones, Jesús es rechazo de, mi, de mis decisiones, eh, Jesús es, pues no sé, me, me cuarta mi libertad sexual, mi libertad eh, de pensamiento, mi libertad de etcétera, que realmente no es así. Sin embargo, creo que sí está muy relacionado, ¿no?
1: Yo creo que en general la gente tiene un rechazo a aceptar su realidad, a aceptar que tiene un problema. Y cuando se afronta ante una verdad que le diga, oye, aquí tienes un problema, lo rechazan cualquier cosa que ésta sea.
0: Es que el problema, <ríe> voy a sonar como Arjona, el problema es que ellos piensan que no tienen un problema.
1: Ah, pues sí, puede que se engañen, o sea, pero yo creo que hay veces que sabes que tienes un problema, pero no te gusta nada que esté relacionado con lo que te haga ver que tienes un problema. Pues claro. Sí, de hecho, problema. no sé si
0: supieron, y, y a lo mejor vale la pena dedicarle un capítulo completo, pero hace menos de un mes vi en las noticias que la pedofilia la querían integrar como una preferencia sexual. O sea, ya, ya no...
1: Ya no ¿Mandé?
0: Sí, todavía. Todavía, to todavía
1: está todavía en, sí O sea, imagínate
0: eso. a qué punto vamos a, lleva, a llegar en que no tenemos que rechazar nada porque todo es, es una alternativa del, del, ser, del, huma, del ser humano para experimentar la vida, ¿no? Entonces ya, o sea, hasta la pedofilia. Yo creo que eso sí nos estamos volando la barda. O sea, claro. mi libertad llega hasta donde me meto con, con alguien inocente. O sea, si tú te metes con alguien inocente, ahí termina tu, tu libertad. No deberías meterte con nadie. Sí, Pero y bueno. fíjate,
2: yo creo que es algo que yo veo negativo del cristianismo moderno. Es que ahora es, es bien visto el tener, por así decirlo, entrecomillado, la mente abierta. Es bien, eh, aquel cristiano que, por ejemplo, llega a decir que la homosexualidad es una aberración contra Dios, es mal visto. Aquel cristiano que llega a decir cosas así de tajantes que, que en la antigüedad era lo normal en el cristianismo, en el cristianismo moderno te ves como un cristiano mmm, arcaico, te ves como un cristiano no moderno, un cristiano... Eh, cerrado, obtuso, ignorante, eh, y en el cristianismo moderno es aplaudido y bien visto decir, vengan todos aquí tal cual el lema, ¿no? Ven como eres, que sí, que en su core sí es una realidad, pero yo creo que va muy permeado del extremo de que es súper mal visto decir la homosexualidad es algo que está erróneo o cualquier tema así polémico. Eh, de, de cantarte por pronunciarte en una postura así es mal visto en el cristianismo moderno aclaro
1: pues eh, estoy de acuerdo con Robert eh, lo que dice hoy es mal visto totalmente pero al mismo tiempo, bueno sí sí o sea no, 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 no tengo mucho que agregar al respecto, creo que Dios ama al homosexual, creo que el homosexual puede ir a una iglesia pero también hace falta como que esa parte de nosotros como cristianos de decir la homosexualidad es algo que Dios no está a favor de, eh, la pedofilia es algo de lo que Dios no está a favor y tener como que el carácter de, de ir en contra de la corriente porque realmente ya es algo que está por todos lados y que la gente tiene ya tan, tan, tan taladrada su cabeza con modernidad, modernidad, progreso, progreso, que eh, si tú dices, oye, ¿qué tal un poco de valores? ¿qué tal un poco de estructura? ya te dicen, no, retrógrada, tú, tus ideas son del siglo pasado, ya mejor cállate y cosas así. Entonces, sí estoy a favor. Creo que Dios ama a todos, que, que no es tarea del cristiano rechazar a la persona, pero sí debemos ser claros en, en establecer lo que nosotros queremos. No es tarea construir. del
0: cristiano rechazar a nadie, pero creo que sí es tarea del predicador recordar lo que está bien y lo que está mal.
2: Y sí, 100%. Y yo hace, un, hace poquito tenía una plática, no recuerdo con quién de ustedes o si con alguien más, pero que les decía, a todos a todas las personas les decimos, ven como eres, te aceptamos como eres, ven, no hay problema, a nadie tienes que decirle, oye, tú estás mal por ser homosexual, oye, tú estás mal por este tener costumbres autodestructivas o que pueden a lo mejor estar afectando a los que te rodean sino que escuchando o tú recibiendo el amor de Dios, eh, puedes ir date, dándote cuenta de ciertas cosas que están mal. Sin embargo, yo desde que estoy yendo a la iglesia que voy, que ya creo que tengo ocho años yendo a la iglesia, o siete, mínimo siete, si no es que ocho, yo jamás he escuchado una predicación, y un com no es una predicación, un comentario, tanto en, en la predicación principal como en clases, como en cualquier tipo de discipulado, que se mencione que el homosexualismo está mal.
0: Es pecado, o sea, no, no es que esté mal. Es que es pecado, pecado que es
2: pecado, que Dios ah, está o sea, en contra de eso. Jamás lo he escuchado, ni siquiera un solo comentario. Entonces, ¿cómo el homosexual se va a dar saber. cuenta de que está mal? ¿Cómo? O sea, si en ningún momento nadie lo dice, jamás, en siete años o ocho. Entonces, ahí es como me doy cuenta que estamos en un extremo. Y no es popular esta, esta opinión
0: en claro el cristianismo no. moderno. No es nada popular. Yo te voy a, a, a dar otra perspectiva, amigo. Yo, como saben ustedes, estoy estudiando algunas clases como seminario más o menos, que no se llama seminario con cristianos. Pero en una de esas le pregunté a un profe con toda la intención. O sea, iba la pregunta cargada de, de intención. A ver, profesor, si nosotros creemos que la homosexualidad es un pecado... ¿Qué hace usted cuando llega una persona a consejería y le dice, oiga, yo tengo problemas de homosexualidad? Y el profe se me crispó los ojos luego, luego, y me dijo: Lo primero que hago es hacer que firme un documento. <risa> y yo, neta, sí, 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 donde no me va a demandar después, porque los pastores están siendo demandados de manera importante por las por, por gente que relacionada al tema de, de la homosexualidad. Entonces, Firman no, como un contrato de que, de que a lo mejor consentimiento y, y ya después de eso dice que tiene que ser muy cuidadoso durante las consejerías para sus aconsejados de no decir palabras que lo puedan incriminar a él como un, alguien que rechace lo que está haciendo. Todo debe ser así súper conducido, inducido para que la persona llegue a concluirlo. Entonces creo que sí estamos en un punto en el que estamos amenazados por la sociedad. En, en no a decir las cosas, eh, en que podemos ser demandados en cualquier momento. Y me suena a mí que es el futuro de esta, de esta sociedad. El cristiano va a ser rechazado cada vez más por sus creencias, porque la sociedad va a querer imponer más sus libertades, ¿no? Y al y simple hecho de que nosotros existamos en, en la sociedad les incomoda, porque, pues dicen, sin que me lo digan, pero como ya sé que no lo aceptas, no quiero que existas, ¿no? Va, creo que va a ser el punto final. Eh, a lo mejor el cristiano ya ni dice nada, pero como sé que me, me incomodas, no te quiero. Entonces, bueno, creo que ya le de dejamos volar demasiado este globo, amigos. <risa> Bastante. Eh, vamos a cerrar el tema con la iglesia presencial. De vuelta a la iglesia presencial. Eh, ¿Cómo la ven? ¿Cuándo empezaríamos? ¿Cómo empezaríamos? Cuéntenme un poquito de sus iglesias.
1: Pues realmente creo que no, no, no va a existir como que una vuelta a la normalidad. Creo que estamos entrando a una nueva etapa eh, social en todos los sentidos. Creo que la iglesia no debería quedarse atrás y, e implementar... No sé si se acuerdan que hace unos episodios yo les dije, el futuro de la iglesia es una iglesia descentralizada. Me siento orgulloso de haber tenido esa opinión, porque creo que es, es a donde va el asunto. Creo que, no sé... Como iglesia y como, como empresa, o sea, la iglesia como empresa entiendo que quieran levantar el nombre de, de, de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que hay una iglesia que se llama Oasis, ¿no? Pues la iglesia Oasis siempre va a querer levantar el nombre de Oasis. Pero creo que a, a como los tiempos están marcándose, debe de dejarse de lado eso de ese aspecto de identidad de marca y todo ese rollo y empezar a predicar más sobre Jesús. Y es la única forma en la que veo que pueda sobrevivir la iglesia en los tiempos modernos.
0: Lo malo, Brian, es que está cañón. Cada iglesia hace su marca y se vuelve tan importante como, no como sé, evangelio como evangelio Nike.
1: Mismo. ¿Perdón? O sea, se vuelve tan importante para ellos la marca como el evangelio mismo.
0: Claro, la marca es súper importante. O sea, realmente al lado de la cruz dice iglesia oasis, ¿no? Y, y las cosas van <risa> paralelas, sinceramente. No quiero decir en todos los casos, pero en muchos casos de iglesias que se manejan con una mercadotecnia muy fuerte, sí es así.
2: Sí, yo, yo también, a lo que dices tú, Brian, no creo que suceda. Sinceramente, veo al cristianismo yendo por otros por otros lados, viendo veo mucho apego al cada quien a representar su propia marca, por así decirlo, a representar su propia iglesia y queriendo impulsar a que crezca más y más pero su, su iglesia en específico. Entonces, a lo mejor en un futuro muy lejano puede ser, sí, cuando la sociedad, como dice Fabián, empiece a apretar más y más y más, en el que pienso que va a haber una como disrupción de que una corriente va a ser iglesias que se descristianicen cada vez más y que cada vez más adopten valores totalmente no bíblicos con tal de eh, adecuarse al, la, al progreso, entre comillas, de la sociedad y dejen de lado los, lo bíblico o lo, lo deformen mucho, mucho, mucho hasta el grado de que se vayan perdiendo. Y pienso que sí va a haber un grupo de iglesias en las que van a conservar su, su fe, pero van a ser, como dice Fabián, más marginadas. Y en ese punto a lo mejor la iglesia de las que está marginada y que haya conservado sus valores bíblicos, puede ser que haya una unión como, como la mencionas, en las que digan, ¿sabes qué? Pues somos muy poquitos, pues ya hay que unirnos todos y que sea una sola iglesia y, y dejar de lado lo demás. Pero lo veo muy lejano a como ver las cosas, no hay nada de opresión actualmente y no
0: parece que vaya a haber, pero a, quién sabe. Amigo, estoy seguro que en menos de 50 años estamos ahí, ¿eh? Pero bueno, mi pregunta realmente iba basada en cuándo y cómo volvemos a la iglesia presidencial, eh, sinceramente, para la mía, el siguiente mes ya estamos en iglesia presencial. Eh, de hecho, algunas reuniones eh, de oración ya empezaron a tener gente. Con una aplicación vas a hacer tu apartado. Solo van a admitir alrededor de 50 personas por servicio. En el auditorio... Ah, caben, ¿Perros?
2: Acá como Cinepolis aparta tu butaca. Eh, sí,
0: sí, 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 sí. En una aplicación. De hecho, no me acuerdo el nombre de la aplicación, pero en una aplicación apartas tu lugar y solo 50. En el auditorio caben... Una vez metimos 300 personas, así full, de que no cabía ni una pluma más, este pero nada más 50 por tema de COVID. Entonces, eh, ya empiezan el siguiente mes a regularizarse en ese sentido y esa fue, va a ser la forma en la que van a, a, a continuar hasta que haya una nueva señal. De,
2: ¿Deberían de aprovechar que están habiendo este cambio tan grande de en estructura y logística de iglesia? y implementar como el cine también dulcería y que se pueda comer durante la cate qué qué
0: ay se me olvidó se, se, se me olvidó tal de Cristo se me olvidó decirles que obviamente este, es con tapabocas y obviamente es con sí, antibacterial. es que ya no vamos a
1: volver a... No vamos a, volver la a La verdad idea. está
0: súper incómodo es estar social. en la iglesia cantando con tapabocas. O sea, Ajá. es lo peor. Yo he ido, yo creo que a unas 10 reuniones. Te ahogas. Porque, sí. porque me colaba, la verdad, me colaba cuando todavía no era legal este, a las reuniones. Y me volvía presencial aunque no era. Eh, y... Me, me regañaban si me quitaba el tapabocas, pero decía, de verdad, no puedo cantar. O sea, no puedo cantar con tapabocas. Está horrible eso. Pero pues, ni y modo. no es lo
1: mismo. No es lo mismo. O sea, yo, yo digo que en unos meses, esperemos que el 2021 no venga peor. No hay garantías.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pero es lo más irónico? Que la gente llega y se abraza. Y yo dije, ay, <risa> oh, no puede ser. Lo sientan con un metro y medio de distancia, les ponen tapabocas y gel, pero la gente se abraza y yo... Oh.
1: Es que para Mal. eso es la iglesia, bro. O sea, para ir y convivir con gente y así la papacho. Pues sí, todo. pero entonces
0: ¿para qué toda la restricción de solo 50 personas? ¿Para que el gel, el tapabocas? ¿Para, para que qué los todo? deje abrir
1: el gobierno, dude? Pues... Sí, para mí solamente es un trámite gubernamental, solamente. Honestamente. Y no solamente en las iglesias, ¿eh? también en los restaurantes y cosas así. Hasta en los cines, pues, que ya abrieron. Pues...
0: Pues yo no sé, pero yo creo legítimamente que el pastor donde yo asisto sí está preocupado por que la iglesia se contagie y porque ellos se contagien como, como familia. O sea, no se quieren contagiar. Entonces... Pues que no abran, dude, hasta, de, hasta el siguiente pues año. Sí. Pues no sé. A ver cómo le va a ser <risa> los tuyos. <risa> no sé. ¿No tienes
2: idea? No, te no dude, quedado. no estoy tan involucrado como, como tú en tu iglesia. ¿Y no dice nada este amigo por sus transmisiones? Nada más ha dicho que de momento no, no hay una fecha para reincorporarse presencialmente, pero no ha dicho nada al respecto.
1: Es que tampoco es como que ellos tengan prisa, brother. O sea, ellos ya se habían preparado con la antelación.
0: Bueno, todo. O sea, o mira, ir, lo he surgimos, dicho como tres o sea, veces en este capítulo... Ajá. La iglesia de Robert es punto y aparte. Ellos son los únicos en el país que creo que estaban preparados. Ajá. Todos los demás sí. estamos tratando de rascarnos fíjate, con lo que podemos.
1: Yo creo que eso revela que las verdaderas intenciones no son para volverte a congregar. Es para que vayas y des tu lana.
0: Ah, claro. Ajá, o, sea, o sea, yo pues, creo que hay de las
2: dos cosas. No,
0: no me atrevería ser. a decir que todos... Eh, pero sí hay muchos casos en internet sí he escuchado muchos casos en internet de pastores en Estados Unidos de esos que son súper apostolados y sensacionalistas que sí se niegan a cerrar o, o se negaron a cerrar en algún momento y la, la razón evidente era que no querían perder ingresos el John MacArthur dude, sí eh, supiste?
1: sí de hecho iba a decir eso brother. <risa> se cayó del pedestal de un totalmente puño de pues ahí está. Fue en,
2: eh, John MacArthur, para quien no sepa, fue en contra de las leyes de Estados Unidos y dijo, ¿saben qué? Yo me paso las leyes por el arco del triunfo y yo ya abro la iglesia, porque el casero me está cobrando la renta constantemente, y fue en contra de la ley y abrió la, la iglesia, o sea, creo que lo procesaron legalmente, no estoy seguro de eso. No
1: sé, la verdad, no sé, brother
2: pero sí, creo que sí tuvo problemas legales eh, al respecto, pero sí se sí dejó una muy mala imagen, ¿eh?
1: Ahí está su papá MacArthur, para que sigan recomendando sus libros, muchachos, ¿eh? <risa>
0: Duro ya la cabeza. Amigos, pues para terminar, <risa> eh, ¿cómo ven el futuro? Yo sé que ya lo mencionaron de algún, de grandes rasgos, pero esto es... Ni gris, ¿quieren...
1: lo veo negro.
0: Ay, cálmate, no lo veo blanco ni negro, porque todo es <risa> No, no gris. lo veo
1: gris, no lo veo gris, lo veo negro, lo veo oscuro.
0: Ok, pero de una vez, conclusión y su visión de la iglesia en el futuro, amigos.
1: Pues la verdad yo creo que, espero que este solamente sea un episodio así, que tú digas un, un dolor de partillo y más, a lo mejor todavía no se nos deja venir lo gacho, pero no hay garantías, entonces vamos a ver cómo llega el 2021, vamos a orar, permanecer al tiro, pero yo creo que dentro de todo lo malo han ha habido cambios necesarios en la iglesia y que, a fuerzas, pero pues no les ha tocado de otra más que adaptarse. Y creo que de todo se saca algo bueno. Entonces espero que, que Dios ahí siga obrando en las iglesias y en los creyentes para que no nos desanimemos nada más.
2: Yo sinceramente creo que la iglesia tuvo afectaciones positivas y negativas durante la pandemia. Yo creo que más negativas que positivas, aunque hubo de ambas. Um, pero yo, a diferencia de la mayoría, yo creo que sí va a volver a hacer las cosas como antes. O sea, yo creo que a menos que salga otra pandemia, otra enfermedad loca, que quién sabe, puede ser también, no lo veo tan lejano tan, tampoco, pero si no estuviera ese factor de que, de que volviera a salir otra pandemia distinta, creo que cuando, cuando termine o sea controlada el coronavirus, va a volver a ser como antes, va la misma interacción, la, el mismo tipo de reuniones, y al menos por un tiempo más, porque no creo que estemos al pie de un cambio, aunque pues, todo puede pasar, pero yo no lo vislumbro tan así.
0: Sinceramente, mi visión de la iglesia del futuro es eh, una iglesia híbrida, tiene que ser 100% digital y 100% presencial. Creo que una vez que agarramos este, este nuevo modelo no lo vamos a soltar. Creo que todas las iglesias tienen que alzar su nivel, mejorar su calidad de audio, de video, eh, su edición. Tienen que hacer muchísimo mejor lo que están haciendo por ahora y, y ser excelentes en los dos sentidos. No pueden abandonar uno por, por ir tras la otra. Sí creo que vamos a volver, amigo, pero también creo que quizá en un dos años, tres años más, quizá nos veamos encerrados en otro lockdown eh, inevitable. Sé que una pesimista, pero si ya pasó una vez, la probabilidad de que suceda en otra ocasión es, eh, pues es bastante amplia. Eso sería todo de mi parte. Amigos, me encantó estar con ustedes. Brian, ¿nos puedes recordar las redes sociales?
1: Así es, muchachos. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y en cualquier otra plataforma que les guste buscarnos. Pero si nos buscan en cualquier otra plataforma que no sea la que mencioné, qué raros son como Inadaptado Podcast Show así nos pueden buscar así nos van a encontrar en Instagram subimos unos memazos unos mockups perroncísimos y pues bueno, ahí nos buscan le dan su like si nos regalan ahí su compartir también eh, todo nos ayuda muchachos, todo nos ayuda y pues se los agradecemos muy mucho
0: ¿Va, amigos, nos estamos viendo la siguiente semana con nuestro increíble auditorio de Inadaptado Podcast Show cuídense mucho Ahora
1: sí,
0: chao.